0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y hoy tengo un invitado sensacional. Me refiero a Bernardo Toro, filósofo colombiano, asesor del CEO de la Fundación Avina. ¿Qué aprendí con él? Aprendí que el cuidado no es un tema, es un paradigma y que tenemos que cambiar del paradigma de acumulación, éxito y poder al paradigma del cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace un nuevo ordenamiento de las cosas desde el paradigma del cuidado. No hablemos más. Escuchemos a Bernardo Toro. Bienvenido Bernardo Toro. Esta ha sido una anhelada entrevista en Buenas Razones para conversar. Hace muchos años eh, estaba yo haciendo un proyecto de televisión educativa que se llamaba Aprendamos una oportunidad para superarnos en Fundación Ecuador. Y tuvimos de invitado estrella a Bernardo Toro y me quedé impresionada con su visión, con, su, con los contenidos que nos expresó. Y por cierto, de esa conferencia lo cito muy a menudo cuando yo hago exposiciones. Bienvenido.
1: Gracias, Mónica, por la gentileza.
0: Me ha llamado muchísimo la atención y, y es un motivo de reflexión constante la ética del cuidado, ¿sí?, Quiero que me cuentes un poco qué significa esta ética del cuidado.
1: A ver, primero, lo que, primero lo que yo diría es que el, el cuidado no es un tema. Uh -huh. El cuidado es, es un paradigma. O sea, es una forma de ver y organizar la realidad que uno puede percibir. Uh -huh. sí. Entonces, la porque muchas veces cuando tratamos el cuidado como tema, no es que no se pueda tratar como tema, obvio que sí, pero se, uh -huh. aquí la, la idea del que vamos a hablar acá uh -huh. es cómo ordenar el mundo desde la perspectiva del cuidado. Todos sí. tratamos de ordenar el mundo de alguna manera, porque el mundo está ahí, es indiferente y cada uno la ordena de acuerdo a sus categorías. Pero, y esas categorías a veces se reproducen de la misma manera, llevamos mucho tiempo ordenando el mundo alrededor del paradigma de la acumulación el poder y el éxito ¿sí?
2: uh -huh. ese,
1: ese paradigma nos lleva a tomar decisiones todo paradigma se convierte en una ética o sea uh -huh. en un sistema de toma de decisiones uh -huh. Entonces, yo siempre le digo a la gente que dice no, yo no le digo, piensa lo siguiente ¿qué casa quiere comprar? ¿en dónde quiere vivir? ¿con quién quiere que se casen sus hijos? ¿con quién quiere tomarse una fotografía? ¿Con quién no? Eso le va, le va diciendo a usted si usted seguía o no por el paradigma de la acumulación y el poder del éxito. Es decir, en Occidente y ya gran parte de Oriente también, uh -huh. ese paradigma ha primado sobre todos nosotros. Un paradigma no es ni bueno ni malo, tiene consecuencias uh -huh. de, un tipo, de otro tipo. Este paradigma nos ha generado cosas muy buenas, los viajes espaciales, la física del estado sólido, la nanote nanotecnología, la genética y sobre todo las comunicaciones de cuarta y quinta generación. Hay un énfasis aquí porque las comunicaciones de cuarta y quinta generación le van a permitir al ser humano dar un paso que uno no había podido dar antes y era poder visualizar de alguna manera que somos una sola especie en una casa común. Puede que aceptemos las consecuencias o no, pero por primera vez el ser humano, también con, con las fotografías espaciales y, los, y las ciencias de la Tierra, hoy somos más conscientes que nunca de que hay una sola casa que somos 7.500 millones de inquilinos y que el cuento de las especies y de las razas eso no existe, que lo que existe es una sola especie humana y que esa especie humana se puede comunicar. Usted puede comunicarse con cualquier persona en menos de seis pasos, digamos, coger el teléfono y decir, voy a llamar al presidente de Bora Bora. En seis pasos llega, o en menos. Ahora, que le pase el teléfono, no, ya es otro problema.
2: Así es, sí. Okay.
1: Pero ese paradigma también ha generado el, los otros problemas uh -huh. negativos, el calentamiento global, la contaminación del agua, de los suelos, la inequidad sobre todo, uh -huh. ¿sí? Pero eso, eso es, de, digamos, sobre todo el calentamiento global y la contaminación pueden hacer desaparecer la especie del planeta. Uh -huh. Entonces nos encontramos con una paradoja. El paradigma de la acumulación, el poder el éxito, por una parte, nos ha creado un montón de elementos que nos permiten llegar a un, nivel, a un nivel superior de humanización. Pero por otra parte, ha creado un montón de consecuencias que nos pueden hacer desaparecer del planeta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo solucionamos esta paradoja? Y, y eso nos plantea un problema y es, no, esa paradoja no, no nos, nos indica que no podemos seguir con el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito, porque fueron los que crearon ese problema. Entonces, la pregunta es... ¿Cómo diseñar un paradigma que permita resolver lo siguiente? Por un lado, conservar y, y desarrollar todo aquello que nos permite llegar a un mayor nivel de humanización y por otro lado, tratar de controlar y superar los daños que ha dejado el paradigma de la acumulación el poder y el éxito. Entonces, lo que se plantea es que el paradigma que puedes superar eso es el paradigma del cuidado. ¿Por qué? Porque el cuidado es el único comportamiento que puede reparar los daños pasados y prevenir los daños futuros. O sea, es el único comportamiento que tiene ese doble efecto. Cuando usted cuida, repara y regenera el pasado y previene el daño futuro.
0: ¿De qué manera lo hace?
1: Ya lo vamos a ver. El cuidado tiene varios valores. O sea, como es un paradigma, genera unos valores de comportamiento. Así
2: es. El
1: primero es aprender a cuidar. Y aprender a cuidar es el, el aspecto más complejo que lo vamos a ver enseguida. Aprender a hacer transacciones, ganar, ganar. Aprender a cuidar el planeta, básicamente. Dentro de aprender a cuidar tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos, a sí mismo, aprender a cuidar a los cercanos, aprender a cuidar a los lejanos, aprender a cuidar a los extraños, aprender a cuidar las transacciones, aprender a cuidar la inteligencia, aprender a cuidar el planeta. Entonces, todo eso conduce a un, a un comportamiento, porque por ejemplo, comencemos con el primero. Aprender a cuidar de sí mismo.
0: nosotros mismos.
1: Eso significa aprender dos cuidados: el cuidado del cuerpo y el cuidado del espíritu. Este paradigma le permite a usted resolver problemas en todas las áreas. Por ejemplo, si usted con estos aspectos, aprender a cuidar de sí mismo, a cuidar del extraño, del lejano, etc. Y usted está en una empresa de, de petróleo, usted sabe que tiene que hacer. Pues hay que comenzar a desarrollar el cuidado desde, desde muchas perspectivas. Así bien. como aprendimos a desarrollar la acumulación y el poder y el éxito desde muchas perspectivas. ¿Sí? En educación, en la casa, en el amor, en el trabajo. sí Ahora nos toca, nos toca al cambiar de paradigma, hacernos la pregunta cómo uh -huh. es la pregunta, ¿cómo es la familia desde el punto de vista del cuidado? No, ¿cómo es la familia desde el punto de vista de la acumulación, el poder y el éxito? Ese ya lo sabemos hacer, para bien o para mal, nos va bien o nos va mal, ¿Sí? pero lo hacemos. Lo primero es aprender a cuidar de sí mismo, que significa los autocuidados en salud,
0: la mente, el la,
1: espíritu, todo. No, no, la inteligencia la vamos a dejar aparte.
2: Ya. Porque
1: ese es un problema aparte. Ya. La, 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 el cuidado de, de la estética del cuerpo, el cuidado de la ubicación del cuerpo. O sea, todo lo que se refiere al cuerpo y cuál es, por ejemplo, América Latina no tiene una filosofía del cuerpo ni tiene una teología del cuerpo. Para nosotros el cuerpo es algo. Nosotros no, no, no hemos logrado entender. El único bien que poseemos es el cuerpo. Lo demás son arandelas. ¿Sí? El cuerpo es la única posición real que tenemos y, y en el cuerpo es donde somos y estamos. Y nos podemos comunicar, tú y yo, porque tenemos cuerpo. Si no tuviéramos cuerpo, no podríamos, ¿sí? Eh, aunque si no la que de es
0: El, el mental.
1: probablemente, cuando los avatares se impongan en, la, en, la, en el mundo virtual, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, ahora estamos así. Piensa en lo siguiente, el paradigma de cuidado comienza a darle todo lo que es el cuidado del cuerpo, comienza a darle mucho valor a la, a la comida, a la nutrición a la salud, a la estética, ¿sí? Uh
2: -huh. A todas
1: estas cosas, a los deportes, al descanso, o sea, todas estas cosas que la, la educación considera extracurriculares,
2: Exacto. desde el punto de
1: vista del cuidado se vuelven fundamentales.
0: Fundamental.
1: Mira, Mónica, la, la, una de las cosas que nos enseñó la pandemia es que el bien más importante del ser humano es la salud. Sí. ¿sí? Y nos enseñó otra cosa que la institución más estratégica de una sociedad es la, la familia y el Estado. Así es. O sea, solamente cuando el, cuando, cuando el Estado actuó y las familias actuaron, la pandemia comenzó a tener algún chance de salida. Así es. Mientras tanto, era todo era puro, puro pavor. Sobre todo porque en la cultura latinoamericana, por lo menos en lo que yo conozco, nosotros no le, damos, no le hemos dado a la familia el valor estratégico que tiene en términos de productividad económica, social, política, espiritual. Y, y por el concepto de capitalismo que habíamos desarrollado, estamos disminuyendo la capacidad del Estado. Entonces, sí. Es decir, el Estado, la tesis de que mientras más pequeño es mejor, no es cierta. Por lo menos en, en casos de crisis, no es cierto. Entonces, lo que la pandemia nos mostró es que el cuidado en la familia que ahora fueron las familias que salían adelante, que podían en la familia cuidar de la educación, del trabajo, de la salud, de la información, de la recreación, etc.
2: Y
0: las familias entonces, que perdieron fueron las que no podían tener esos cuidados. Bueno,
1: pero entonces, ¿qué, qué es lo que pasa ahí? Que, que el, del, del punto de vista del cuidado de, del cuerpo, sí, nosotros tenemos que comenzar a valorar un montón de cosas que no valoramos. Por ejemplo, piense usted lo siguiente, nosotros confundimos salud en medicina. Uh -huh. La pandemia nos enseñó que son dos cosas distintas. Un pueblo, mientras más, mientras la gente se cuidaba más su salud, o sea, se lavaba las manos, mantenía la distancia y, y, y usaba tapabocas, la posibilidad de enfermarse era menor.
0: Y, y la sociedad, no saben curar, pocos, no uh -huh.
1: todos podían ser atendidos. O uh -huh. sea, una, cuando una sociedad tiene buena salud y cuida su salud, es, cualquier sistema médico funciona. Cuando una sociedad no tiene salud, ningún sistema médico es... O sea, si, si una sociedad no se cuidaba, podía tener el dinero que tuviera que no alcanzaba ni los médicos, ni los respiradores, ni nada. ¿Sí? Pero todo esto es posible entenderlo si el cuidado del cuerpo, cuerpo es, una, es parte de un discurso importante. Ahí nos podíamos quedar todo el día. Lo no, sí. El cuidado del espíritu. Uh -huh. ¿Qué es el cuidado del espíritu? ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la capacidad de una persona o de un grupo de trabajar por evitar o disminuir el dolor en los otros. ¿sí? Repito porque eso es importante.
2: Sí. La
1: capacidad de una persona o un grupo de evitar o disminuir el dolor en los otros. ¿sí? Eso es la espiritualidad. Poder formar ese tipo de personas que tengan esa capacidad de una forma normal requiere que se formen por lo menos en autoconocimiento, autorregulación y autoestima. Uno de los líos que nosotros tenemos es que ni la familia, ni la empresa, ni la educación forman en esas tres cosas. O sea, uno de viejo dice, de esta edad en que yo estoy, por ejemplo, digo bueno, si hubiera tenido más formación en autoconocimiento, uh -huh. hubiera tenido más autorregulación.
0: Así es.
1: Y mientras más autoconocimiento, más autorregulación, más autoestima. Uh -huh. Nosotros dejamos eso al azar.
2: Uh -huh. No tenemos una
1: estrategia cultural, ni educativa, ni familiar para formar en el autoconocimiento.
2: ¿Tú sabes
1: ¿Qué es la que diferencia, ¿Qué,
2: que qué es la
1: diferencia con, los con los países que, orientales? Que, sí, tienen ese que sí la
0: tienen, así es. Hoy estamos en Buenas Razones para conversar con Bernardo Toro, filósofo colombiano con quien estamos hablando de la ética del cuidado. Hemos aprendido debemos aprender a cuidar ¿a cuidar a quién? a cuidarnos a nosotros mismos en primer lugar a los cercanos a los lejanos a los extraños cuidar nuestra inteligencia y cuidar el planeta aprendamos más hoy con Bernardo Toro cuán fabuloso y qué alegría que me da escucharte porque anoche el más pequeño de mis hijos es pintor es artista y le ha costado le dije solo un consejo Mateo mientras más te conozcas a ti mismo y más te eduques a ti mismo conforme a lo que tú anhelas, vas a poder ser más feliz. Y me impresiona que me digas eso hoy día, le voy a contar, Bernardo Toro te manda el mismo consejo.
1: No, <risa> es que no, no hay salida, no hay salida. O sea, oh. o sea nosotros nos ha tocado aprender un montón de cosas muy viejos. El sí. ideal es poder que aburren parte del sistema cotidiano de la vida. Entonces, mira, si usted mira, cualquier función bien hecha es una función espiritual. Yo le pongo mucho el ejemplo. ¿Qué es un buen profesor? Un buen profesor es aquel que está preocupado porque todos aprendan. Y hay un sí. niño que no está aprendiendo fraccionarios, por ejemplo. Uh -huh. Y ese profesor se, se trasnocha preparando materiales y, y dibujitos y fichas para que el niño entienda fraccionarios mañana. Ese profesor, educarse en una salida espiritual muy alta. ¿Por qué? Porque es evitar, trabajar por evitar o disminuir el dolor de la ignorancia en nosotros. sí que es un dolor enorme. Aún más, si usted se pone a pensar, un sistema público, un sistema educativo público, ¿qué es el Ministerio de Educación o qué es el Ministerio de Salud o qué es el Ministerio del Trabajo? Son sistemas diseñados para evitar y disminuir el dolor de la ignorancia, el dolor de la enfermedad, el dolor del desempleo. ¿Sí? O sea, un estado altamente sólido es un estado altamente espiritual, porque para eso, claro, pues para eso existe la política. La política no es la ciencia del poder, la política es el arte de crear convergencia de intereses en función de generar dignidad humana y cuidar el planeta. ¿Ves? Porque la idea de que la política es el, es el manejo del poder tiene consecuencias muy, muy casi inútiles.
2: Uh -huh.
1: Porque el por ejemplo, pongamos el caso de Colombia. Colombia tiene dos grandes políticos. Uno se llama Petro, otro se llama Uribe. Son radicalmente distintos, ideológica, fisiológica, social y culturalmente. Pero ambos tienen la capacidad de coger millones de, de, de intereses distintos y orientarlos en una dirección. Y eso es lo que les da el poder. No es que te sean poderosos, no, sino que la capacidad de crear convergencia de intereses es lo que da el poder porque es muy importante en toda la conversación entender lo siguiente, solo cuando hay convergencia de intereses hay cambio mientras no haya convergencia de intereses no hay cambio en una sociedad ni en una casa, ni en una ni en una empresa, ni nada o sea, el gran desafío cuando uno dirige cosas es mantener la convergencia de intereses en una dirección cuando usted siente que la convergencia de intereses tiene que buscar o que se le acabó la cuerda o que su propuesta no funciona, pero eso es mejor no seguir ahí pues estamos hablando de lo que es el cuidado de sí mismo, no más.
2: Recién, no, iba a
0: decir, todavía me falta de los cercanos. No, ahora, el cuidado
1: ahora el cuidado de los cercanos. O sea, el cuidado de la mamá, el papá, los hermanos, los amigos, la pareja. El valor del cuidado de los cercanos, primero, es que los, el cuidado de los cercanos, sobre todo en la familia, familia familia, se produce el bien más importante para una persona y yo creo que para una sociedad, el vínculo emocional o el apego. El vínculo emocional es uno de los capitales más importantes de una sociedad. ¿Por qué? Porque cuando un niño crece con vínculo emocional seguro, sí, es un niño que cuando va creciendo es altamente sociable, altamente cooperativo, altamente productivo, no se deprime, difícilmente va a caer en adicciones y difícilmente se va a suicidar. Cuando los niños creen con, crecen con Vínculo inseguro o vínculo disperso, ¿sí? Son niños poco alegres, niños que tienen mucha, mucho temor social, mucha dificultad social, ¿sí? Tienen un gran riesgo de caer en deporte extremo, en sexo extremo, ¿sí? O en droga extrema. Se pueden deprimir con facilidad y pueden suicidarse. Una de las cosas más importantes desde el punto de vista del cuidado, es el cuidado de los cercanos y el cuidado de, de que la familia tenga herramientas para hacer eso. Y eso no es nada difícil, es comer juntos, viajar juntos, reír juntos, llorar juntos, trabajar juntos, orar juntos, dentro de, un, dentro de una estructura de poder conversar, lo que sea. Entonces, la, la, por ejemplo, una concepción como esta no te la puede dar el paradigma de la acumulación y el poder y el éxito, de ahí no vas a sacar esto nunca, no. porque eso, entonces dejemos eso ahí. El paradigma de los cercanos, de, tu, de tus colegas de trabajo, de tus, la gente que conoces en el barrio, o, o amigos, o personas que conoces, que están la, un, la mejor forma de cuidar de ellos, y en el punto de cuidar de uno mismo, es cuidar las instituciones.
0: ¿Por qué es o sea, importante esa institución? Uno de
1: los problemas que tenemos nosotros es que a nosotros no nos forman para cuidar las instituciones. Uh -huh, así es. Aún mal si usted le pregunta a cualquier profesor o a cualquier, ah, yo trabajo en el ministerio, ¿cuándo? Era? Yo siempre digo, bueno, supongamos que mañana cerramos el ministerio, ¿qué pasa? Entonces la gente se asusta, porque la gente no entiende que las, los, las instituciones son un sistema de eliminar la incertidumbre, de poder diseñar futuros, ¿sí? Y de evitar el dolor. Cuando una institución desaparece, se genera mucho dolor, mucho daño. Sin embargo, nosotros no nos forman para cuidar las instituciones. Y cuando usted cuida las instituciones, cuida de sus colegas de trabajo. Y, cuando, y si les enseña a cuidar las instituciones, además las instituciones pueden fortalecerse, crecer, y eso es cuidado. ¿sí? Uno, por eso esos discursos de públicos, de que, la que el Senado no sirve para nada, que el Congreso no sirve para nada, etcétera, son discursos... Peligroso. No solamente peligrosos, sino que son medio tontos, diría yo, ¿no? La gente no entiende que sin instituciones no puede haber transacciones seguras. Esa es una discusión que vamos a ver un poquito más adelante. Aprender a cuidar de los extraños, o sea, de los que no conocemos. ¿Cómo cuidar? Yo aquí en Bogotá, ¿cómo puedo cuidar del niño que está en la Guajira que nunca voy a conocer? Uh -huh. La única forma como eso puede suceder es aprender a cuidar los bienes públicos. Yo siempre pongo este ejemplo, es Bogotá. Bogotá es una de las ciudades que tiene una de las mejores calidades de agua porque los lagos quedan aquí al lado La, el agua de, de las represas de Bogotá llega casi pura porque no tiene que recorrer más de 50 kilómetros no, 50 sería un montón, pero bueno Entonces, Bogotá tiene un sistema de acueducto muy sólido pues tiene tres acueductos que le permiten jugar muy bien el agua que le llega a Luis Carlos Sarmiento que es el hombre más rico de Colombia Uh -huh. Es de igual calidad que el agua que llega en, el, en la 127 Sur, en una pieza pequeña, pobre, mi, de un migrante venezolano que llegó anoche. Uh -huh. Esa agua es de igual calidad, exactamente para Luis para Carlos y para el migrante. Eso significa que lo que es todos los beneficios que el agua trae en, en salud, en alegría, en sed, en todo, son iguales para todos, para Luis Carlos de Cuidar el agua de Bogotá como un bien público significa que estamos cuidando a todos los que no conocemos. Pero pongamos el caso de Lima, en donde hay aguas de diferentes calidades. Entonces ahí, como el agua llega de una calidad para unos y de otra calidad para otros, y a otros no le llega, el agua no es un bien público. Sí, el agua es un bien corporativo, no es un bien público. Entonces... Cuando usted logra que ese bien que es digno para todos sea para todos, usted está cuidando de todos los extraños. Póngalo en educación, que es más fácil entenderlo, ¿sí? Por ejemplo, el, el, la pregunta que yo siempre digo es, ¿dónde cree usted que se educa el hijo del presidente de la Volvo en Estocolmo?
0: En el mismo colegio público que todos.
1: Escuela del barrio. Uh
0: -huh, en la del barrio.
1: Y ahí se educa el hijo del señor que vende pescado en el barrio.
0: Pero sí. en países inequitativos como los nuestros... Es... No,
1: pero, la, pero aquí estamos en lo otro, ¿no? Mirando a desentendiendo entendiendo qué es cuidar al extraño. No es posible cuidar a los extraños, a los que no conocemos, de cuidarnos todos independientemente, sino cuidando los bienes públicos. Y esto es una tarea, pues hablar de esto es aparte, esto ya sería una, una, una discusión aparte, pero...
0: No, pero qué interesante. Uy,
1: Uh -huh. Cuidar y fortalecer los bienes públicos es la forma más precisa de cuidar del que no conocemos, del extraño. Cuidar de la inteligencia. Nosotros fuimos formados en la inteligencia guerrera, en la inteligencia para ganar, para ser más inteligentes que los otros, uh -huh. y para ser el primer lugar y eliminar al resto, y que, que a mí me den los privilegios, todo. ¿sí? Uh -huh. O sea, nosotros fuimos formados en una inteligencia depredadora, ponemos a los hijos en colegios para que los formen como depredadores en inteligencia y el planeta no resiste inteligencias depredadoras, porque la inteligencia depredadora parte del supuesto que la inteligencia es un bien privado para dominar al otro básicamente, tenemos que aprender a desarrollar la inteligencia altruista, la inteligencia solidaria, la inteligencia altruista y la inteligencia solidaria funciona al revés, funciona bajo el supuesto de que la pregunta es ¿cómo superar la soledad? ¿Quién me va a acompañar? ¿A quién puedo ayudar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Sí? Es muy interesante notar lo siguiente. Hoy, las personas que ejercen liderazgos más fuertes en el mundo son personas que tienen inteligencia altruista. Las inteligencias de Gengis Khan, de Bolívar, de toda esta gente. Ese futuro, no es, no, 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 esas inteligencias no tienen mucho futuro. Y, no, y nosotros formamos parte de la inteligencia depredadora, ¿no? porque lo mismo formamos así. Pues, una de las grandes dificultades que hay es cómo se forman las inteligencias oh. solid como solidarias y altruistas. Uh -huh. Inicialmente, primero formando bien el vínculo emo emocional seguro, ¿sí? Segundo, fortaleciendo las, la, la participación en las comunidades locales, en, en, el, en el coro de la iglesia, en, en el club de ajedrez, ¿sí? O sea aprendiendo a compartir los bienes primarios colectivos, que son los bienes de barrio, que nosotros también hemos destruido mucho, ¿sí? Sobre todo cuando uno vive en multifamiliares, no hay bienes colectivos, ni siquiera el salón comunal, ni siquiera, porque la gente no lo valora, o no lo valoramos, ¿ya? Y sobre todo con los métodos de trabajo en grupo cooperativo, o sea, un sistema educativo que, que esté orientado al trabajo en grupo cooperativo tiene mejores condiciones para formar en inteligencia altruista que un colegio orientado a la competencia por notas, por títulos, por medallas, por todo este tipo de cosas que generalmente son eh, métodos eh, directivos, métodos magistrales. Bueno, Entonces, la, la, lo que uno puede decir es que hoy las personas que más éxito tienen en el mundo son las que saben dar ayuda y las que saben pedir ayuda. Porque cuando una persona sabe dar ayuda forma un vínculo.
2: Uh -huh.
1: si yo te doy ayuda a ti, yo te reconozco a ti, si tú me das ayuda a mí, tú me reconoces a mí, y en ese modo reconocimiento se genera un vínculo entonces esas personas que saben dar ayuda y pedir ayuda generan muchos vínculos, generan mucho capital social, y además pues, si esas personas cumplen todas las promesas, generan gran capital de confianza, con el cual pueden proceder a hacer muchas cosas en la vida, ¿sí? Entonces pues, por eso dar ayuda y pedir ayuda es uno de los mayores indicadores de inteligencia que hay en este momento. Entramos a otro tema, aprender a hacer transacciones, ganar, ganar. Uh
2: -huh.
1: A ver, la pandemia nos demostró también lo siguiente, que una iglesia no es nada, que un estadio no es nada, que una discoteca no es nada, que un centro comercial no es nada sin la gente. O sea... Todas las oficinas perdieron prestigio, las, los templos perdieron prestigio, los estadios todo perdió prestigio porque lo que hace la realidad no son los edificios, no son las oficinas, la, lo que hace la realidad son los intercambios, las transacciones entre los seres humanos y esas transacciones son de diferente tipo, son transacciones emocionales cuando, porque intercambiamos bienes, sentimientos y sentires,
2: uh -huh. ¿sí?
1: transacciones económica porque transamos bienes y servicios, transacciones políticas porque transamos, articulamos, intercambiamos y creamos convergencia de intereses, intereses, transacciones sociales porque intercambiamos estatus, roles y cargos, transacciones culturales porque intercambiamos formas de ver y construir el mundo, o sea, la forma como tú ves el mundo, la forma como lo ve un indígena eh, son dos cosas
0: distintas. Diferente.
1: Y las transacciones espirituales que ya hablamos de cómo evitar o disminuir el dolor en los otros. Esas transacciones, digamos, en este momento, en esta conferencia están ocurriendo varias de esas transacciones. Uh -huh. Emocionales, espirituales, sociales. Esas transacciones pueden ser ganar-ganar o ganar-perder. Todas las transacciones. O son ganar-ganar o son ganar-perder. No hay nada, ni en el intermedio no hay nada. Uh -huh. ¿Sí? Pues, el modelo de acumulación, poder y éxito, el paradigma de acumulación nos lleva a las transacciones ganar-perder, necesariamente, ¿sí? Porque vende una cosa errada. Y, esto, y todo lo que voy a decir está escrito, pues es nada de original, es de John Nash, el premio Nobel de, econom de Economía del. ¿Porque tengo
0: 98. que destruir al otro para ganar yo?
1: No, no, no es ni siquiera por eso, es porque ¿No? siempre en las transacciones ganar-perder hay una característica, uh
2: -huh. y
1: es que acumula riqueza en una parte, en muy poca y acumula inequidad en muchas partes. John no se sé, gana el premio Nobel de Economía porque logra demostrar que, la, que cuando una, una sociedad aprende a hacer transacciones, ganar-ganar a todos los niveles, comienza a generar un fenómeno nuevo y es acumular riqueza, mucha riqueza en una parte y acumular mucha equidad en otra parte. O sea, toda transacción ganar-ganar agrega valor económico, cultural, espiritual, social, lo que sea, pero siempre genera equidad. Las transacciones de ganar-perder generan valor en un lugar e y pérdida en otro lugar, inequidad en otro lugar.
0: Tengo una pregunta, sí. perdóneme. Efectivamente, lo dijo Nash, y algunos de los conceptos que me has compartido hoy, que obviamente son tan lógicos, necesarios y urgentes para salvar al planeta y para salvarnos como especie, no necesariamente son nuevos.
2: No, no.
1: ¿Qué
0: pasa? No. ¿Qué nos pasa? Que están ahí y que volvemos al poder. Ahora
1: en me entiendes bien. El para, y por eso es que el paradigma del cuidado, el cuidado no es un tema, es un paradigma. es Lo que está diciendo lo siguiente: mire, las mismas cosas que usted hace, ordene las ahora de esta manera. Como cuando usted, cuando la, el hijo o la hija se va para otro, a otro apartamento y dice y, y lleva las mismas cosas que tiene en la casa y no logra cuadrarlas, usted va y le dice no hija, mire es así así. Lo que pasa es que tiene paradigmas de ordenamiento, ya todavía no, ¿sí? Entonces, la, por eso se llama el paradigma del cuidado, no el tema del cuidado. Uh -huh. Porque lo que, lo que dije al principio, el cuidado es una forma de ordenar la realidad, o sea, ordenar lo mismo que conocemos. El paradigma de la acumulación de poder y el éxito es otra forma de ordenar las mismas cosas. Uh -huh. En una época el sistema de ordenamiento era la santidad, la salvación. En otra uh -huh. época era el... el, el, el el héroe. Uh
2: -huh. En
1: otra época era el mo el, ¿qué? el austero, el, bueno, el, el, el sin nada. ¿ya? Uh
2: -huh. En
1: otra época era el gran guerrero. la o sea, sociedad sí, va buscando formas de ordenar.
0: Si lo seguimos dejando como un tema, ¿va a seguir en un casillero?
1: Claro, no, va... va a seguir como uh
2: -huh.
1: hablar que el cuidado es muy importante. Por eso es que la, el secreto de esta cosa es hablar el paradigma como el cuidado, como paradigma. Uh -huh. Y esa es la diferencia. Entonces, uh -huh. Si, usted, si fuéramos a resumir qué es el cuidado es básicamente es aprender a hacer transacciones ganar, de una forma práctica es aprender a hacer transacciones ganar ganar a nivel emocional uh
2: -huh. económico
1: uh -huh. político social cultural y espiritual sí eso es el cuidado porque siempre que usted hace transacciones ganar ganar hace dos cosas una protege la dignidad humana del otro sí porque si, si toda transacciones ganar ganar tiene que proteger la vida, la honra, el prestigio del otro, ¿sí? Y al mismo tiempo tiene que proteger el planeta. Entonces, ¿qué es una transacción ganar-ganar? ¿Qué es una transacción ganar-ganar? Aquella transacción que a la vez protege la dignidad humana o fomenta la dignidad humana y cuida del planeta. Entonces, cuando usted comienza a ver eso, descubre que hay un montón de transacciones que no se deben hacer, que hay un montón de cosas que no se deben producir. Pero básicamente porque... Si no contribuyen a la vida digna de la gente y a cuidar el planeta, son transacciones nocivas para la gente y para el planeta. Digamos, es un parámetro muy fuerte, muy visible, en el fondo muy fácil, pero muy exigente. Pero es muy exigente ¿por qué? Porque estamos educados en el otro paradigma.
0: Así es. Exige ¿Sí? sí, mucho sacrificio. Porque estamos formados en el otro paradigma.
1: Sí, estamos formados en el otro paradigma, que es el ganar-perder. Porque es que el paradigma ganar-perder es muy fácil para el que puede ganar, uh -huh. pero no para el que puede perder. O sea, esta, por ejemplo, esta conversación es mucho más clara para un pobre que para un rico. Por supuesto. Porque el pobre con esta conversación gana, gana caminos, y el rico tiene que entender que hay cosas que no puede seguir haciendo. O sea, básicamente entender que somos, porque eso nos cuesta mucho trabajo entender que somos un componente vital de la naturaleza junto con otros seres vitales de la naturaleza. O sea, como entendernos natural. como parte del todo vital. ¿ya? Ese concepto nos lleva a tener que replantear algunas cosas de derechos. Por ejemplo, uno no puede seguir insistiendo que el derecho humano al agua realmente es el derecho humano a los seres vivos, porque todos los seres vivos requieren de agua y esto plantea problemas muy complicados, muy complicados que tú, que nosotros te, no sé cómo lo vamos a resolver porque el agua no solamente es un derecho humano sino que es un derecho un bien muy escaso, bien manejado alcance y sobra, pero como lo estamos manejando como como un bien privado etcétera es muy complicado uh -huh. y parte de lo que nos va a llevar la teoría del cuidado y sobre todo la crisis climática es entender que hay determinados bienes que son los bienes ecosistémicos, uh -huh. sí que no podemos seguir manejándolos como lo estamos manejando.
0: De ¿Qué, son los bienes,
1: ¿Qué son los bienes ecosistémicos? Aquellos bienes que hacen posible la vida y que el planeta da gratuitamente. Usted no conoce una fábrica de viento, usted no conoce una fábrica de agua, usted no conoce una fábrica de genética, usted no conoce una, una fábrica de estaciones, usted no conoce... ¿sí? Entonces, esos bienes que son vitales para la vida que hacen posible la vida, no solo la de nosotros, sino la de todos los seres vivos, Uh -huh. Eso sería, es rápidamente vamos a tener que aprender cómo administrarlos y cómo manejarlos. ¿Por qué? Porque muchos de estos bienes, o muchos no, todos de estos bienes están siendo, no pueden seguir siendo manejados ni por privados ni por públicos. Uh -huh. Tienen que seguir siendo manejados de una manera más solidaria y comunitaria entre todos. Y no tenemos muchos modelos para manejar eso. Bueno, eso es en síntesis lo que significa todo esto.
0: Este... Sí, sabes que he hecho muchas entrevistas y con personas muy sabias, amigos tuyos como Fernando Vicario, que cuando terminé la entrevista estaba encantada con todo lo que había aprendido. Creo que, creo que es la primera entrevista que hago en que me siento tan agradecida, tremendamente agradecida, primero porque me hayas permitido conversar contigo, escucharte, aprender y, y querer firmar en algún papel que quiero pertenecer, o ser parte, o difundir, o continuar con el paradigma del cuidado. De verdad, qué bella visión, qué bella propuesta para los habitantes del planeta.
1: Qué bueno, gracias.
0: Hoy fue nuestro invitado Bernardo Toro. Un privilegio haberlo escuchado y aprender mucho sobre los cambios urgentes que necesitamos los humanos si queremos seguir existiendo como especie. Y recordemos, y nos recordó Bernardo Toro, que no somos la única especie. Que los seres humanos somos parte de ese mundo natural. Que debemos cambiar del paradigma del éxito, de la acumulación y del poder al paradigma del cuidado, de cuidarnos unos a otros, de cuidar desde los bienes públicos hasta cuidarnos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a las instituciones, porque así lograremos transacciones de ganar, ganar. Ganamos nosotros y gana la sociedad y el entorno en el que vivimos. Ha sido un placer conversar con ustedes. Los espero en una siguiente entrega. De buenas razones para conversar, no dejen de buscarnos en nuestra página web www.ipank.org o en todas nuestras redes sociales con arroba Kavipank. Nos vemos en una próxima oportunidad.